Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Det är faktiskt sista för den här omgången, eller hur Eva? Ja, det är det. Ska vi inte sammanfatta lite vilka frågor vi har haft hittills i vår podd? För vi pratade om massa olika ämnen. Vi hade många frågor när vi började den här podden. Alltså frågor om yrkessvenska och yrkeskompetens. Vi pratade, vi ville veta det här med ekonomi, om språkombud, om det är ekonomiskt försvarbart överhuvudtaget att satsa på det här med språkombud. Mm, och så ville vi ta reda på vad egentligen ett språkutvecklande arbetssätt är för någonting och vilken roll chefen spelar i det arbetet för att det ska bli förverkligat helt enkelt. Just det. Och även... Integrerade yrkesutbildningar och språkutbildningar var intressant för oss. Hur funkar det? Och kopplingen mellan utbildningar och arbetslivet och arbetsplatserna förstås. Men sen också det här ämnet som är väldigt intressant nu för många och diskuteras på olika nivåer. Det här med språktester. Vad testar man egentligen? Hur man kan använda sig? Ska man använda sig av språktester eller inte? Och vi har ju försökt få svar på de här frågorna och vi har vänt och vridit på dem och tittat på dem med lupp och kikare ur olika perspektiv. Och det har vi ju gjort tillsammans med våra gästexperter. Men idag, då har vi ett litet speciellt tema för just det här avsnittet och det är... Ja, du kan väl berätta Olga. Ja, för du vet när jag har tänkt på en sak att alla de här ämnen som vi pratat om eh, som är väldigt intressanta så alla de här frågorna egentligen bortnar i en och samma fråga, en gemensam fråga för, för alla. Det är nämligen att vad innebär det att kunna ett språk? Det för mig känns det någon slags en överordnad fråga eh, som när man kan lite mer om detta så blir det mycket lättare att navigera i de här frågorna som vi precis pratade om, yrkesvenska, språktester, kopplingar på arbetsplats, mellan arbetsplatser och arbetslivet. Så just det här, vad innebär det att kunna ett språk och vad innebär det att lära sig ett språk som vuxen? Vad sp- vilka faktorer spelar roll? Mm. Det är verkligen där nästan alla våra tidigare avsnitt mm. har hamnat till slut, nämligen liksom att den här insikten om att språk är så mycket mer än bara ord och fraser och att, att den kommunikation som behövs i arbetslivet bygger just på att i- samtala och interagera och kommunicera och det gäller både i tal och skrift. Ja, verkligen. Eh, och i situationer som kan vara ja, men både nya och de kan vara stressiga och de kan innehålla moment som man blir helt överraskad av och Mm. Där, där kommunikationen ställs på extra stora prov faktiskt. Mm. Och jag tänker på det här med att eh, vad, vad innebär det att kunna ett språk? Hur lär man sig som vuxen? Det är inte så liksom, solklart att alla som börjar lära sig ett nytt språk når lika långt. Det finns ju 
massa faktorer som spelar roll. För att ibland brukar jag säga så här, om vi nu skulle allihopa flytta till Kina helt plötsligt mm. och börja lära oss kinesiska, det är inte säkert att dels att vi skulle nå lika långt allihopa för det skulle bero på massa olika faktorer och då brukar man prata om det här hur nära är det nya språket likt ditt modersmål ja, då ligger ju jag väldigt risig till när det gäller mandarin kan vi säga <laughs> Precis. så det förstås ju spelar roll självklart att det kan bli lättare om man har ett, ett språk som liknar det nya språket mm. Men det, det och sen kan... beror det ju på vilken ålder man är i när man börjar lära sig det nya språket. Ja. Jag menar, på arbetsplatsen så är ju de flesta, många kanske vuxna. Ja, men. Ja. Och det är också med om man är van, har man pluggat andra språk tidigare? Mm. Har man gjort det? Har man liksom genomgått den här processen och knäckt liksom koden på sätt och vis? Och hur många andra språk man, man redan kan? För alla språk underlättar ju mm. för det nästa språk Jajamän. som man ska lära sig. Man ser liksom vissa kopplingar. Har man bara ett endast modersmål eller språk med sig så kan, och det ligger dessutom långt ifrån det nya språket, då kan mm. det vara mycket svårare. Mm. Eller hur? Absolut. För det... Man, man, har just, man, man drar ju paralleller till sitt modersmål när man lär sig ett nytt språk och om det är väldigt långt ifrån varandra, då Kanske är det mycket svårare. Och även när det gäller kulturella referensramar förstås. Det som vi har pratat om tidigare. Men du, sen tänker jag också på det här det faktum att även hur man blir bemött av sin omgivning spelar så stor roll för språkinlärning och språkutveckling. Det har vi ju också pratat om tidigare i podden. Ja, och det här är ju jätteroligt. Eller ett bra exempel på det precis som du säger. Hur man blir bemött och... Det här, även om man kan studera och ha en hög utbildningsbak- eller om man har utbildningsbakgrund, man är van att studera, man vet vad man gör. Att i den här lärsituationen så kanske känner man sig väldigt bekväm i en skolmiljö där man vet vilka ämnen man ska prata om, har förberett sig, vet att man har en lärare på en arbets- på, i skolan som kan stötta och nivå är anpassad. Och det funkar ju så fint så fint tills man kommer hem och ska behöva gå och handla på ICA där man blir liksom förskräckt över att att man inte har någon aning om vad man möter för kommunikation. Just det. Och då blir man nästan så här, inte paralyserat, men den här är ju rättsla. Och det som du säger, hur omgivningen reagerar på din osäkerhet spelar roll hur snabbt jag kan liksom slappna av under och fortsätta prata och utveckla mm. mitt språk. Så omgivningens roll spelar stor roll. Så man, jag tänker på språkinlärning som en, stad, en karta över en stad där man liksom... I bästa fall så kan man köra en ganska rak och lätt väg, motorväg kanske, till sitt nya språk. Men i många fall så är det oerhört svårt att navigera sig fram genom den här staden. Det var förresten det här vi pratade, den här liknelsen med körkortet, kommer du ihåg det? det, Som vi pratade med vår gäst Roja Sand om också. Mm. Jag vet att utbildningsbakgrund nämnde lite kort, men forskningen visar ju, och det har, eh, vi pratade tror jag i någon tidigare poddavsnitt, att om man inte har med sig, eh, om man inte studerat under längre, eller har inte gått i skolan eh, hela vägen så att säga, och inte pluggat väldigt länge så har man svårare mm. att lära sig 
språket, kanske framförallt det här akademiska hur ska jag säga, man, mm. man kan snappa upp väldigt fort den här talspråk för att klara sig i vardagen men att nå till en högre en nivå, abstrakt nivå. Mm. blir svårare. Så utbildningsbakgrund mm. spelar ju roll också. Och sen så vet ju vi från språkforskningen också att även det här med uttal kan ha vara eh, kopplat till hur våra, vår hjärna fungerar och vilken utvecklingsfas vi befinner oss i och att uttal till exempel är svårt att Lära sig till 100% på ett nytt språk efter övre tonåren. Ja, precis. Och det, det, och det, ju... tänk, det kan vara svårt att, äh, jag menar också för en själv, man vill lära sig att uttala det nya språket perfekt, men det kanske helt enkelt inte går. Nej, det är det som de säger. Och då kan det ju vara bra med kunskap om det, men du tror inte på det riktigt? Äh, att, att, att det inte går? Ja, Eh, jag vill <laughs> disguised limit men eh, jag vet att det är svårare att oftast ju i vuxen ålder kan man inte bli av med sin brytning 100%, Nej, 100%. även om man kan vara jätte jättebra och i princip knappt höras någon brytning men Nej. den hörs ju ja, ja precis men du Olga, så språk det, det kan vi konstatera, det utvecklas hela tiden, det finns ingen gräns för att Nej. en människa inte kan utveckla sitt språk mer det beror på hur man blir bemött på vilket stöd man får av omgivningen på vilken nytta man har av språket vilken motivation man har för att lära sig språket och förstås vilken förmo- möjlighet man har att eh, lära sig det nya språksystemet det kan ju vara via utbildningar och det kan vara på andra sätt och vis mm. Men vad vi också vet som ju ibland jag hör det är ju att man tänker att ja, men bara man får ett arbete så mm. utvecklar man sitt språk automatiskt. Men då tycker jag att jag har lärt mig, inte minst genom det vi har pratat om i podden här, att så är det ju inte. För språk utvecklas framförallt tillsammans med andra mm. och det är inte en garanti för att man får använda sitt nya språk och får stöd att utveckla det bara för att man får ett jobb. Nej, och det beror ju också på vilket jobb man får och hur man jobbar, vad man har i omgivning. Och ibland tyvärr kan det finnas situationer där man arbetar, om vi säger, med praktiska saker och eh, har jobb under längre tid. Och det funkar jättefint och alla är nöjda och glada. Men sen om det händer, det kan hända så att man har blivit av med sitt jobb och då hamnar man i en situation där man har ett, på, i praktiken jobberfarenhet, om vi säger 5, 6, 7 år. Eh, men språkligt har man inte utvecklats eftersom man inte behövt använda sitt språk i kommunikation. Man stod och gjorde någonting praktiskt utan jätteavancerade språkliga utmaningar. Vilket blir väldigt jobbigt att hitta ett nytt jobb. Mm. Sen för att, ja. Och sen förstås, jag menar, om ingen pratar om språk och språkfrågor Nej. på arbetsplatsen, då skapar man ju inte heller en, ett klimat eller en arbetsplatskultur där de här frågorna liksom blir naturliga mm. att tala om. Och då är det ju också lätt hänt att både den som behöver, alltså som, som tycker att det är, ja men att man fryser fast i sin språkutveckling. Och, eller att man drar sig tillbaka sig helt tillbaka, enkelt. Ja. Och det vet ju vi är väldigt vanligt. Det är ju till exempel många språkombud som berättar om det. Att när de börjar 
som språkombud så finns det personer på arbetsplatsen som kanske aldrig säger någonting och ingen uppmärksammar det. Nej. För man blir så van vid att man tänker kanske det där är en väldigt tystlåten person. Ja, ja, ja då får väl han eller hon hen vara sån. Men det mm. kanske inte alls är därför. Det kanske är för att den här personen aldrig, aldrig har vågat mm. och f- fått möjlighet att bli inbjuden till mm. att delta i samtal. Mm. Så den här språkutvecklingen som sker på arbetsplatsen, den, den är ju väldigt, väldigt central. Eller rättare sagt, för att det ska ske språkutveckling på arbetsplatsen så är arbetsplatsen jätteviktig ja. hur den fungerar. Och då tänker jag osäkt på att vi hoppas ju att våra arbetsplatser, många som är intresserade av de här frågorna ska dels lyssna på våra poddavsnitt men också gå till den nya hemsidan språketpåjobbet.se som mm. just finns för att man som chef och medarbetare, beslutsfattare ska kunna hitta stöd och inspiration och också delade erfarenheter från andra som har prövat på och, och som arbetar språkutvecklande. Mm. Jag tänkte med språkutveckling, vi, vi pratar ju om det, omgivning och det är oftast ju hårt arbete för den som lär sig. Mm. Men det som jag tycker är viktigt att komma ihåg att när man har den, är på den resan med språkutveckling, språkinlärning, att det, är så, det kan vara så himla kul. Ja, för det är det som är roligt tycker jag då personligen som lärt mig svenska och massa andra språk där man börjar upptäcka massa ro- alltså det kommer det blir olika roliga situationer för att man har antingen missförstått eller om man har sagt någonting på ett sätt som ja du vet hur det kan vara uttalat på ett fel sätt eller, eller, eller tolkat något bokstavligen och det är ju ett sätt att Ja, det kan vara ibland lite pinsamt men oftast ju väldigt, väldigt roligt. Och det är också ett sånt otroligt bra exempel på hur egentligen okomplicerat det behöver vara att lyfta frågor om språket på jobbet. Mm. För det räcker ju med att man eh, tycker att någon till exempel, eh, jag vet ju arbetsplatser där man har använt eh, tv-monitorer eller bildskärmar. Mm. Och så har man kanske lagt upp en, ett ordspråk. Just det. Eh, Ja, vi har ju hört om till exempel man behöver ha mycket kött på benen för att kunna fatta kloka beslut. Mm. Och då börjar man diskutera och veckans ordspråk, vad betyder mm. kött på benen? Och ja. så kommer det fram jättemånga roliga exempel och då lär man sig vad det här betyder och man lyfter samtidigt en fråga som mm. kanske ingen skulle våga ställa Nej. annars. Mm. Och det, är, ja, men det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så att lyfta språket på jobbet. Ja men precis, för jag tror att det som händer också rent vad ska jag säga, i hjärnan när vi skrattar och slappnar av, det här ju stämningen av tillit och att avslappning det är ju i sig är ju väldigt språkutvecklande förstås, eller bidrar till att man vågar prata och jag brukar ta ibland ett exempel nu ska jag inte <laughs> eh, om vi säger så här pre-coronatid eh, om man skulle gå på after work med en engelsman och kanske inte vågade prata engelska men efter ett öl. Stark öl engelska. Ja, att man slappnar av. Nu, nu förstår ni förstås att jag inte säger att man ska dricka på jobbet. Men det här känslan när man kan sänka garden och slappnar av, då vågar man säga. Och då, men den här, och då är skratt också ett sätt att liksom åstadkomma den här 
eh, vad ska jag säga, klimatiskt stämningen, visst. Eh, som är ju fantastiskt för att kunna ta språkfrågor mm. vidare så att det inte blir så himla allvarligt i alla lägen. Ja, och hur skönt är inte det när man inte behöver ta sig själv på så enormt allvar mm. och inte andra heller. Och då menar inte jag eh, i, som, pro, som professionell, men just när det gäller det här med språk. Det kan också vara jätte, jättekul. Och det vet vi ju att ja. många tycker att det mm. är. Det är roligt att jobba med språket på jobbet. Det är ju rätt fantastiskt att idag finns det fler än 2000 språkombud ute i olika verksamheter runt om i Sverige. Men för tio år sedan, då fanns det bara en handfull. Och du och jag, Olga, vi utbildar ju numera också personer till språkombudsutbildare. Mm. Alltså sådana som i sin tur utbildar andra till språkombud. Vilken resa det här har varit. Ja, alltså verkligen. Men Eva, tror du inte att de som lyssnar på oss skulle vilja veta lite mer var kom det här hela idén ifrån? Hur startade det? Och just det här med språkstödjare, språkombud på arbetsplatsen. Ja, men det tror jag verkligen. Och den som vet det bäst av alla, det är ju Kerstin Sjösvärd. Ja, verkligen. För att utan Kerstins... Jag tror inte att du och jag skulle sitta här idag och Nej. ha det här samtalet. Och nu har vi henne med oss i studio, så varmt välkommen Kerstin. Kan du inte bara lite kort berätta uh, vem du är? Mm, Okej, okay. eh, tack för att jag får vara med. Eh, vad ska jag säga om vem jag är? Jag är eh, numera pensionär, men jobbar lite grann internationellt med de här frågorna som jag gjort tidigare. Eh, annars så... Är jag då sjuksköterska, vårdlärare, lärare i svenska som andra språk. Men mina sista arbetsår, 15 ungefär, så jobbar jag som projektledare. Mm. Så att det var under den tiden som det här med språkombud mm. utvecklades kan man säga. Men du Kerstin, den här idén om att ha just språkombud på arbetsplatser, hur, hur, kom, den, hur, hur kom den till? Ja, det var väl att... Man hade jobbat med, med utbildningar för anställda i äldreomsorgen i Stockholms stad. Mm. Och då var det då gymnasieprogrammet, på den tiden hette det omvårdnadsprogrammet, nu heter det vård- och omsorgsprogrammet. Och så upptäckte man efterhand att ganska många behövde också hjälp med språket i utbildningen. Så det ordnade man. Och efter så upptäckte man också att det behövdes en koppling till arbetsplatsen. Man kan inte bara skicka iväg människor på en utbildning och sen inte koppla tillbaks det. Och man börjar prata om handledare, mentorer och ena med det andra. Ja. Och så eftersom man har den traditionen i omsorgen att man har mycket ombud. Skyddsombud mm. finns ju på alla arbetsplatser men man har också hygienombud och man har kulturombud och man har ja, alla möjliga sorters ombud. Så blev det ganska naturligt att språkombud var en funktion mm. som behövdes. Och hur, vad, vad tänkte man att den funktionen skulle ha för innebörd från början? Det är svårt att säga exakt när det förändrades. Men jag tror att ett viktigt steg i det här jobbet det var ju att man tog kontakt med Nationellt centrum för svenska som andra språk, det vill säga Stockholms universitet. Så att man också kopplade undervisningen till kunskaper om språkutveckling. Mm. Och att man förstod att det gäller inte bara att 
undervisa i svenska språket utan det gäller att förändra språket på arbetsplatsen och att alla får en språklig medvetenhet. Men, att alla ser språket som en, en grundläggande del i själva arbetet. Just det, men du Kerstin, då, då undrade jag, var det då språkombuden som gick på undervisning eller var lärare eller, eller var det där två o- olika saker? För du pratade om att lärarna var lärare i svenska. Mm, ja, men, det är olika saker. Men vem, ja. var, var kom språkombuden in i den utbildningen så att säga som de som fick gå och lära sig svenska fick? Var språkombuden med på de utbildningarna eller? Nej, inte, inte i början. För i början av den här projekt, det var ju en väldigt stor satsning och det har ju varit många satsningar under årens lopp de senaste decennierna mm. när det gäller äldreomsorg. Det har varit kompetenssteg, det har kompetensfond, kompetens, allt möjligt. Yeah. Och det man gjorde i början var ju att man ordnade kurser, uppdragsutbildningar för anställda. Och sen började man varva utbildningarna med att, att de gick på halvfart som man var på jobbet och så vidare. Och så där var ju lärarna, de vanliga komvuxlärarna och SFI-lärarna. Men sen förstod man att det räcker inte. Det måste finnas någon som kan ta tag på arbetsplatsen. Lärarna kan inte vara... Alltså de, även om de undervisar på arbetsplatsen i vissa lägen så, så kan de inte vara på plats hela tiden. Utan de måste starta en process på arbetsplatsen när man pratar om språk och hur man, mm. hur man hjälper varandra med språket. Så språkombuden blev från, var då liksom processledarna i den... I den processen. Process, ja, processledare kanske att ta i. För de, det tog ett tag att utforma den där rollen också. Ja. Och, det, och att hitta rätta formerna för hur man skulle utbilda språkombud. Och så. Mm. Men jag förstår ju rätt. att Det är just det här som du sa. Att när Nationell centrum kom in mm. i projektet. Att det här insikten om hur vuxna lär sig ett språk. Mm är ju på något sätt grunden till språkombudsrollen. Mm, att det måste jag den säga. medvetenheten mm. hos omgivningen bidrar till att språkutveckling fortsätter. Ja, mm. också den här processen som finns hos oss och finns i andra europeiska länder också att man förstår att det är inte bara i skolan man lär sig saker utan man lär sig också, eller kan lära sig på arbetsplatsen. Just det. Och, och det att man med... i så fall måste skapa förutsättningar för det. Just det. Och det här med europeiska länder, det låter väldigt intressant. För att du är en del, eller du är projektledare i någonting som heter Language for Work. Mm. Ett nätverk som finns i Europa. Kan du, inte, kan du berätta lite, lite kort om vad nätverket gör? Och mm. hur det här som Sverige... Det som vi gör i Sverige, är det på något sätt uppmärksammas? Finns det något mm. intresse? Jo, det finns ett stort intresse för vad vi gör i Sverige. Helt klart är det så. Och det här, man kan säga att det finns ett center för moderna språk mm. som Europarådet drivit. Och där har man olika nätverk och projekt. Och utifrån ett par projekt som har drivits där så har, har det skapats ett nätverk. Och det har funnits nu en åtta, tio år. Just det. Och... Eh, det handlar då om migranters språkinlärning i arbetslivet. Ja. Så att det växer hela tiden fast det är inte något nätverk som är... Så att säga, det, nätverket är ett resultat av de här projekten. Så att det är ett helt frivilligt baserat nätverk. Det bygger på en webbplats man har. Och det är, nu tror jag det är 240 personer eller någonting sånt som är med från 37 olika länder. Så det är ganska 
fantastisk sammansättning. Och det är då människor som jobbar med lärarutbildning, språk, språkforskare, arbetslivsmänniskor och, och så vidare som är med där. Men du Kerstin, pre-corona så träffades ja. ni då eh, i, fy, mm. i fysisk form. Ja. Och vad gjorde ni på inte, de träffarna? Inte alla 230, <laughs> utan... Det var ju lite, ja då hade man workshops kan man säga inom de här projekten där man försöker jobba med frågor som hur, hur stöttar man migranters språkutveckling och vad gör cheferna, vad gör kollegorna, hur kan man jobba med själv, självstyrd self-directed learning. Alltså det, vi har ingen riktig term för det i Sverige mm. men att man själv på olika sätt, hur kan man koppla digitala verktyg till inlärningen och så vidare och så vidare. Mm. Och, på vilka... och det gäller då inte, ja. inte bara vård och omsorg utan det är ju potatisarbetare och det är städföretag och det är alla möjliga olika. Och på vilket sätt märker du att det som vi gör i Sverige är intressant för de andra länder? Efterfrågan om någon typ av, vad vet jag, mm. presentationer, workshops eller de fråga, vad det ja. kan vara? Jo, jag har varit runt i många olika länder och presenterat både språkombud och de här projekten som vi hade, som de föddes ur så att säga, där man också hade lärare på arbetsplatsen, stöd till chefer och så vidare. Och en bekräftelse var väl att man ville ha med mig i den här ledningsgruppen för att, och det man ser som positivt med det svenska jobbet är att det är så holistiskt, alltså det tar tag, det berör alla parter inte bara den som ska lära sig ett språk, utan Hela arbetsplatsen, lärare, chefer, kollegor, stödpersoner. Att det, och att just den här synen på språkutveckling finns det bra stöd för i de här andra europeiska länderna också. Mm. Att man måste se det som en helt, inte bara en fråga om undervisning. Nej, just det. Jobbar de på liknande sätt som vi gör? Det finns, jag har inte sett något som har hela kittet så att säga- man har ju provat att utbilda språkombud i Basken för några år sedan. Och man tar till sig delar och man gör det på sitt eget sätt. Mm. Jag hittade något projekt i Tyskland som höll på. Ja. Väldigt snarligt språkombud men kanske inte lika etablerat. Det här med språkombud har vi jobbat fram under så många år. Det är så roligt att se nu att den här hemsidan mm. finns. Att utbildningen finns, att språkombudsutbildarutbildningen finns så att det, det har liksom det ena har byggt på det andra på ett sätt som är väldigt kul. Mm. För det tar ju tid att bygga upp sådana här saker. Det vet ju ni som har varit med så många år ni också. Har det kommit några besökare från andra länder till Sverige och tittat på vad vi, ni har gjort här? Olga, du har ju haft besök av... Ja, och kommer du ihåg att vi, har ju, vi hade besök från Norge... Ja, från precis. Kompetensen Norge för några mm. år sedan. Och nu kör ju de faktiskt språkombud, språkombud och försöker anpassa mm. det till eh, utifrån de förutsättningar som de har. Men vi har också haft besök från Holland mm. som var intresserad av det här. Så det finns ju några länder som är, ja. också har... Li- för när det gäller äldreomsorgen, de länderna som har lite likvärdig eller ska byggt på samma sätt som i Sverige. Det är lite lättare att förstå hur mm. det funkar. Men det som är också intressant, jag tänker det in, i Norge så har det ingenting med vård och omsorg just Nej. programmet att göra utan 
det är andra yrkeskategorier. Just det. Mm. Och de bedömer det att det här är ju lika vad ska jag säga, gångbar mm. eh, i vilket yrke som helst. Mm. Så vi får, väl, vi får följa Norge och se eh, vad de mm. kommer fram till. Mm. Mm. Mm, det är kul. Men, Men, så det, har ju varit, det har ju varit från andra länder tidigare också. Så att det, här, det finns liksom en, en tråd, en internationell tråd så att säga, genom hela den här projektutvecklingen. Och det är väldigt kul, men det tar ju också tid att det kommer så långt som att man faktiskt försöker pröva konceptet. Mm. Men du Kerstin, nu är ju andra som för det här vidare. Du har ju varit en pionjärkvinna mm. inom detta område och banat väg för det som nu finns och det som ska komma. Eh, och jag tänker att de som för det här vidare är ju inte bara... Det är just de språkombud som finns på arbetsplatserna mm. och det är våra språkombudsutbildare och det är de chefer som är engagerade och det är de beslutsfattare på politisk nivå som för den här frågan vidare och även på organisationsnivå på många sätt och vis. Det finns ju en hel, en hel grupp av människor som nu arbetar för att stärka språket i arbetslivet. Mm. Vad vill du ge vidare till dem och framåt? Kan du inte ge, ge, ge oss någonting? Jag kan försöka, det är inte helt lätt för jag ser ju att det jobbas på för fulla muggar och det går bra. Mm. Så att, men det jag tycker har varit viktigt under årens lopp kan jag säga det är att, att ha hela skalan från den lilla arbetsplatsen eller kontakten mellan två personer som jobbar med språket, en som lär sig och en som kanske behärskar språket men ändå behöver vidareutveckla ända upp till politisk nivå att man faktiskt och organisatorisk nivå ja. och att man håller kvar hela den tråden alltså jag vet inte hur jag ska kedjan, uttrycka det men kedjan ja, mm. precis att det, det är viktigt att se att det här är någonting som är bra för, för personer som kanske har gått i skolan ett par tre år i bästa fall eller inte alls ända upp till högsta ledningsnivå mm. ja. på alla plan och det, det tycker jag är en styrka med, med det som finns nu också mm. språket på jobbet då tar vi med oss det framåt något ja. mer som mm. vi ska ta med oss från dig <laughs> nej jag har svårt att komma på något jag, det, det är nog bara att hugga i och fortsätta ja. det var <laughs> hugga bra, i jag. och fortsätta det är mm. bra mm. tack snälla Kerstin för att du ville vara med oss här idag mm. Tack själva. Och ja, tack som kul. sagt för allt du har gjort. Ja, verkligen. Jag vill eh, verkligen betona din otålighet <laughs> hittills. Vi ska ta den med oss. Du menar uthållighet, mm. va? Uthållighet. Inte otålighet. Kanske du visar otålighet också. <laughs> Både och på talande ja. språket. Ja. Ja. Det kan vara bra med lite otålighet. Uthållighet. Ja. <laughs> för att, eh, ja... Du har mm. lagt grunden till ett jätteviktigt arbete som vi fortsätter fram och så mm. tusen, tusen tack. Och, och tack vi... för att ni fortsätter måste jag säga. Det känns väldigt tryggt. Ja, vad bra. Att det är just ja, ni som bra. gör det. Ja. Vi hugger i och kämpar vidare ja. helt enkelt. Ja. Tack så mycket. Hej då. Hej. Okay. Hej. Hej. Vi vill tacka er alla som har lyssnat på vår podd. Och önska er gott språkutvecklande arbete. Och med det så säger vi hej då!
Du har lyssnat på Språket på Jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.